Trong con người Thì có 3 phần hấp dẫn Hấp dẫn nhau Một là hấp dẫn về mặt thân xác Hai là hấp dẫn về mặt trí tuệ Ba là hấp dẫn với nhau về phần tâm Vậy Hai người mà thân nhau Thì là thân nó chung nhau một sở thích Cho nên nó gọi là thân nhau Thân nhau là chung sở thích Còn có trí tuệ ngang nhau Thì nó gọi là cùng tầng bậc Có tư tưởng giống nhau Người ta gọi là gì ạ? Cùng hệ tư tưởng Bắt đầu anh chị nghe thấy các khái niệm nhé Có ba phần Thân Là cái nhu cầu Cái sở thích của cái phần thân này giống nhau Thì người ta gọi là hấp dẫn về phần thân Ví dụ hai đứa Đều ham tình dục Mà lấy nhau Thì nó cực kỳ hấp dẫn nhau Nếu hai đứa cùng thích uống rượu Mà chơi với nhau Thì chơi cực bền vì nó có chung một sở thích Hai thằng cùng gì ạ? À? Máu gái Chơi với nhau Thì ở động cái là ới Vậy phần đấy là phần gì ạ? À? Chơi thân Cái đấy gọi là gì ạ? À? Hay chúng ta gọi là thân nhau Tức là thân nó ở cạnh nhau liên tục đấy Và nó cùng chơi như một trò chơi Thì người ta gọi là thân nhau wow. Thế còn trí tuệ nó ngang nhau Thì người ta gọi là cùng tầng bậc còn hai người cùng mong muốn có một đích đến Thì gọi là cùng tư tưởng Vậy thì bây giờ bạn mới phân biệt được rằng Cái khái niệm của luật hấp dẫn Và nó lại rất hay Nếu bạn đưa đúng vào cái thức ăn mà nó muốn ăn Thì bạn sẽ hấp dẫn nó Ví dụ thằng máu gái Đưa gái cho nó Thì bảo nó đi đâu nó cũng đi nó như con cá đấy Mà đưa đúng mồi câu Thì là Kéo cái mồi đi đâu là cá nó bơi theo đấy à, Vậy thì bắt đầu Nó mới sinh ra cái tâm lý của con người Nó chia làm hai nhóm Một nhóm người sử dụng Cái quy luật hấp dẫn Để làm việc ác Một nhóm người sử dụng quy luật hấp dẫn Để làm việc tốt Tôi lấy ví dụ Người ta dùng Người ta thích tiền cái gì Khi mà mình là người hiểu Về quy luật hấp dẫn Mình biết người ta thích tiền Thì mình dùng tiền Mình dụ dỗ người ta Làm việc ác Điều khiển được mà Nhưng ngược lại Là mình biết Là nó thích tiền Luật hấp dẫn Thì mình cho tiền nó để nó đi học Thì có khi việc đấy lại là việc tốt Tôi lấy ví dụ như vậy Nhưng cũng có những thằng Nó nó thích tiền, mình cho tiền nó Nó đi ăn cắp Cũng có những con bé Nó thích tiền quá cho tiền nó để nó làm điểm Như vậy rõ ràng tiền Có thể điều khiển nó Trở thành một con người tốt lên Hoặc tiền cũng có thể điều khiển nó Trở thành một con người xấu đi Vậy trong bán hàng Chính là người ta sử dụng quy luật của hấp dẫn Khách hàng muốn thích giá trị gì Thì người ta tạo ra sản phẩm Mang giá trị đó Và vai trò đó là vai trò của marketing Cho nên marketing họ nhìn thấy Nhu cầu của khách hàng Thì họ mang đúng cái thức ăn đến cho khách hàng Và khách hàng bị hấp dẫn Bởi thức ăn đó à, Ví dụ quán karaoke Họ sinh ra một cái sản phẩm dịch vụ karaoke 
và có gái chân dài còn trước kia chỉ có hát không thôi vậy thì anh nào chỉ thích hát không thì bị hấp dẫn ở quán hát không nhưng anh nào máu gái thì mượn bóng karaoke để đến đấy để ôm gái thì bản chất là người ta sinh ra các dịch vụ thỏa mãn để hấp dẫn và người ta dùng lập luật hấp dẫn để kiếm tiền người ta cũng có thể dùng luật hấp dẫn để chơi thân với nhau người ta cũng thể dùng luật hấp dẫn để điều khiển người khác làm việc ác và cũng có thể dùng luật hấp dẫn để giúp người khác tốt lên vậy luật hấp dẫn mà người nào mà thông thạo về luật hấp dẫn mà tâm xấu thì kẻ đó có thể điều tiết được một gì ạ một khối đàn em đi giết người kẻ nào mà giỏi về luật hấp dẫn có thể điều tiết được gì ạ một nhóm gái điếm nhưng cũng có người hiểu được luật hấp dẫn thì có thể điều hành cả một dân tộc đoàn kết như vậy cái quy luật hấp dẫn là một quy luật mà chúng ta sử dụng suốt ở ngoài đời và điều khiển thân xác của người ta thì cho nó ăn phần thức ăn của thân xác điều khiển tâm tuệ cái cái trí tuệ của người ta thì cho nó ăn phần gì ạ phần giá trị học hỏi còn điều khiển phần điều khiển phần phần tâm của người ta thì bắt người ta phải lao động trải nghiệm thì người ta mới thay đổi được tâm tính và nên nhớ để cùng hệ tư tưởng là cực khó cùng một tầng bậc trí tuệ đỡ khó hơn còn mà gì ạ cùng cái tầng bậc ăn chơi quá dễ nếu hai thằng cùng máu gái như nhau thằng nhân viên mà cùng máu gái với thằng sếp cùng máu gái hai thằng ý chơi với nhau cực thần cực dễ nhưng rõ ràng trí tuệ hai thằng ý khác nhau tư tưởng hai thằng ý khác nhau nhưng hai thằng cùng máu gái là thân nhau này đấy để mọi người hình dung mọi người hình dung cái khái niệm và cái quy luật của đạo phật là có thêm một cái luật hấp dẫn và bắt đầu các anh mới nhìn thấy người ta viết sách đúng không luật hấp dẫn người ta viết sách là gì ạ à. nlp là bạn hãy gì ạ hãy tự kỷ ám thị những cái thông điệp trong đầu bạn thì bạn sẽ có sức mạnh bạn hãy tin tưởng bạn thành công thì bạn có sức mạnh thành công nó có cái luật hấp dẫn và chắc chắn là cái luật hấp dẫn là nó từ cái phần thân tâm tuệ trong một con người rồi luật hấp dẫn giữa con người với con người có luật hấp dẫn giữa gì ạ giữa ý chí của con người với hiện thực như vậy và như vậy để cho mọi người thấy rằng là sử dụng luật hấp dẫn và khi mọi người quán chiếu trong đời sống là mọi người thấy một phát là mọi người biết ngay đây là luật gì ví dụ nam nữ yêu nhau là luật gì ạ luật hấp dẫn cái con bé xấu mà nhiều tiền với thằng đẹp trai mà không có tiền thì rõ ràng nó có luật hấp dẫn mà một đứa có tiền và một đứa gì thích tiền cái của đứa nọ đút vừa khít của đứa kia còn ngược lại gì cái đứa con gái thì có tiền nhưng mà thiếu tình thì thằng kia lại gì có tình nhưng mà thiếu tiền là luật trao đổi đấy còn nếu cùng tuệ là gì yêu nhau vì là gì thấy anh ấy tài à. và em gì chia sẻ với anh ấy cảm thấy em học hỏi được nhiều điều em thấy rất là tuyệt vời hấp dẫn nhau về tuệ thế còn hấp dẫn nhau về tư tưởng là gì tuy rằng anh ấy nghèo nhưng anh ấy là người tốt thì đấy là luật hấp dẫn và khó nhất trong đời sống này 
Khi bạn chơi với một ai đó thân Bạn hiểu được luật hấp dẫn này Bạn sẽ biết ngay người ta kỳ vọng điều gì ở bạn Vì vậy khi người ta đến với bạn Có nghĩa là bạn Là thỏi nam châm Thì bạn phải biết Là bạn có lực hút gì với họ Và khi bạn phân biệt được là bạn có lực hút gì với họ Thì bấy giờ bạn mới phân loại được các mối quan hệ Ví dụ khi bạn có tiền nhiều người bâu đến với bạn Thì bạn phải hiểu Bạn có lực hút về tiền Vậy những người họ đến với bạn Là vì lực hút gì ạ? Tiền Vậy nó đến nó săn bạn Hay nó đến nó chơi với bạn Nó săn bạn Cho nên bạn đừng tự hào với bạn lắm bạn vì nghèo bạn chẳng có ai cả Từ ngày bạn giàu rất nhiều thằng đến Nhưng Nếu Mà bạn gì ạ à? à, Có trí tuệ Và bạn chẳng cho người ta cái gì cả Bạn cũng nói thẳng là đến với tôi không có cơ hội gì đâu Chỉ ngồi uống nước chè và trao đổi chuyện thôi Thì những người đấy đến với bạn là vì tuệ À thì mối quan hệ đấy nó có thể bền vững Vậy họ đến với bạn vì tiền hay vì một cái lợi trước mắt nào đó Mà bạn không có bạn cho được họ Thì họ sẽ đá đi bạn Nếu họ đến với bạn về tuệ Mà bạn không có khả năng chia sẻ với họ về trí tuệ cái đó Thì bạn nói là gì Cái phần này tôi không biết Thế là không có ảnh hưởng gì cả Bạn dùng được thì dùng Tôi chia sẻ cái này bạn dùng được thì dùng Không dùng được thì thôi Đừng có trách tôi Thì lựa chọn là của họ Thì không sao cả Còn nếu cùng tư tưởng Thì chúng ta ngồi chia sẻ với Đạo Pháp Về những gương người tốt, việc tốt thì cuộc sống như thế nó sẽ rất là an lạc à. Còn khi nào người ta đến với mình vì Đến vì tuệ vẫn có tâm mong cầu Đến vì tiền cũng là tâm mong cầu Đến vì cái thân xác đẹp trai hay xinh gái Cũng là tâm mong cầu Vậy thì mình phải phân loại được mối quan hệ Điều gì nó khởi duyên mà họ đến với mình chứ Chứ không là mơ mộng Lại bảo tôi là thiên tài cho họ đến Không phải đâu Chưa chắc và người ta bị loang hoàng trong các mối quan hệ do không phân loại được Cho nên quy luật tiếp theo đó là quy luật hấp dẫn Như vậy tôi đã nói đến gì ạ? À? Luân hồi, đã nói đến vô thường, đã nói đến cân bằng, đã nói đến hấp dẫn Và như vậy, có bằng đấy quy luật Hấp dẫn, cân bằng Vô thường và luân hồi Đó chính là những quy luật của đời sống Và bạn có trốn chạy đi đâu đi chăng nữa Cũng không thể Thoát khỏi những cái quy luật đó Không thể thoát khỏi các quy luật đó Và bạn chỉ cần nắm bốn cái quy luật đó thôi Thì mọi thứ trong cuộc đời bạn rất là tuyệt vời Tôi lấy ví dụ Bước bối quá Bạn hiểu ngay đây là quy luật gì ạ à? Thân tâm tuệ Đâu? Vậy thì mình gì Phải cân bằng nó lại ngay Cân bằng cuộc sống lại ngay Ví dụ ai đi đi làm đến độ khoảng 3 năm liền thôi Cứ làm độ khoảng 12 tiếng Vợ nó bức xúc Là chuyện bình thường Vì bạn coi Tức là mối quan hệ gì ạ Mình vợ và sự nghiệp Mình này gia đình và sự nghiệp à, Mình mất cân bằng Tức là sự nghiệp dành hết cho sự nghiệp Và không dành cho gia đình thì rõ ràng gia đình nó lên tiếng để nó, nó cân bằng lại là chuyện bình thường mà Vậy thì bạn phải điều chỉnh mình chứ Đừng trách gia đình Đúng không ạ? Hay trong cơ thể một cơ thể mình thôi Mình làm được 12 tiếng một ngày Ngủ có 4 tiếng thôi 
mấy ngày sau ốm cân chết tự mình phải điều chỉnh lại mà cái lịch làm việc Đấy, ví dụ như thế hay là gì lợi nhuận của mình nhiều quá nhân viên của mình nghèo quá khách hàng thì đông anh em nó làm vất vả mình điều chỉnh lợi nhuận của mình vào anh em thì ngay lập tức mọi thứ nó cân bằng trở lại và hạnh phúc thôi mà hãy sử dụng quy luật cân bằng một cách khoa học hay là vào một ngày nào đó trong đời sống của mình thôi mình lười làm mình chỉ thích hưởng thụ thôi và không làm việc kể cả bạn có đầy tiền mà bạn không làm việc bạn vẫn bị ngu đi thì từ khác với bạn nhận ra một điều là gì sứ mệnh này là để lao động thân xác này sinh ra để để lăn lộn để va chạm với đời để nâng tuệ để thay đổi tâm cho nên người giàu họ vẫn làm việc tiếp mà có ai giàu mà chơi đâu chỉ có mấy thằng nghèo mới đi chơi chứ còn mấy thằng giàu đâu gì nó chơi mà cũng không phải nó giàu là 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 do nó giàu mà nó giàu là do tuệ nó tốt tuệ nó tốt nên nó giàu và tuệ nó tốt thì nó sáng được cái tâm cho nên cái tâm nó mới nhận ra một điều là phải lao động phải lao động phải lao động chứ không phải là gì ạ à, hãy kiếm tiền hãy kiếm tiền hãy kiếm tiền mà gì trong não nó là gì phải lao động phải lao động phải lao động còn trong não mình thì là gì ạ não của người nghèo là gì phải kiếm tiền phải kiếm tiền phải kiếm tiền cứ hô kiếm tiền làm gì có tiền về phải lao động thì có tiền đấy vậy tiền nó là quả và lao động nó là nhân rồi ạ ví dụ đấy là cân bằng đấy là gì ạ luân hồi hay là trong đời sống này cũng vậy trong một cái bữa tiệc một cái nhóm bạn chúng ta chơi thân với nhau chúng ta phải đặt câu hỏi ủa thế điều gì chúng ta thân với nhau tôi thấy rất nhiều các đội nhóm chơi với nhau năm sáu tháng nhưng thú thực tôi thấy họ đến ngồi nói chuyện với nhau chả yêu thương gì nhau đâu mà đến đấy chủ yếu là để khoe 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 mẽ nhưng họ cần một môi trường để khoe mẽ và tôi phát hiện ra hội đấy là hội khoe mẽ rồi cũng có nhóm nhóm phụ nữ họ chơi với nhau họ cũng chẳng thân nhau đâu cứ ngơi ra cái là nói xấu nhau thôi nhưng họ vẫn cần có nhau vì những người đó họ cùng cái luật hấp dẫn là gì tiêu cực họ rất thích ngồi để nói xấu người khác và muốn nói xấu người khác phải có hội và mặc dù là cứ ngơi ra là lại nói xấu cái đứa vừa ngồi với mình nhưng mà những cái đứa cùng ngồi với nhau lại là gì ạ lại vì thích nói xấu người khác cho nên nó cũng phải thành lập một cái hội thì chúng ta phải hiểu là nếu những cái nhân duyên mà khiến cái cái lực hấp dẫn ấy, mà khiến cho chúng ta trở thành một hội nhớ mà cái dây đấy là một cái dây gì ạ dây dây độc dây độc hại thì ta phải cắt cái duyên đấy đi tức là ta rời khỏi cái đội nhóm ấy đi sử dụng cái luật hấp dẫn đấy vậy thì khi chúng ta bị hấp dẫn bởi cái gì là chúng ta phải biết ví dụ chúng ta đang lao động quần quật suốt cả ngày mà quên cả gia đình quên cả vợ con thì chúng ta hấp dẫn vì cái gì vì tiền đúng không chứ không phải vì cuộc sống nếu mà ngồi làm việc mà suốt ngày nghĩ đến cô bồ chúng ta hấp dẫn về cái gì hấp dẫn về trí tuệ của cô ấy về tư tưởng của cô ấy, hay về thân xác vậy thì yêu nhau mình cũng phải biết rõ là hấp dẫn về cái gì hấp dẫn về thân xác hay trí tuệ hay tư tưởng và nếu hấp dẫn về thân xác 
thì sẽ chia tay nhanh nếu hấp dẫn về trí tuệ bền lâu hơn còn hấp dẫn về tư tưởng thì vĩnh cửu luôn không bao giờ họ rời xa nhau đấy vì thân xác là vô thường mời mọi người uống nước Thế tôi nói đến đây thì cũng mong mọi người sau này khi bắt đầu đọc sách đọc lên cái gì ngay lập tức bạn phải quán chiếu ngay cái này là quy luật nào và các anh chị chỉ cần nắm rõ bốn cái quy luật trong cuộc sống thôi thì các anh chị có thể giải quyết được vạn vật hiện tượng trong cuộc sống mọi thứ trong cuộc sống đều có thể giải quyết được và thưa các anh chị Bản chất là khi các anh chị đủ nghe tôi đủ dài nó nhiều kỳ rồi Thì hôm nay tôi cũng đủ duyên để chia sẻ cái này Vì các anh chị nghe tất cả các câu hỏi mà Tuấn trả lời Đều xoay quanh Đều xoay quanh Bốn quy luật này Chưa bao giờ thoát khỏi bốn quy luật này cả Và vạn vật Vận động Không bao giờ thoát khỏi quy luật này Chính vì vậy với là chân lý Đạo Phật với là chân lý Mà mấy nghìn năm nay Cái chân lý này không tài nào thay đổi được Vì nó là gốc của gốc luôn à. Còn bất cứ kẻ nào mà nghiên cứu cành lá Thì bạn mãi mãi chỉ là người sự vật hiện tượng mà thôi Cho nên với chia làm ba cái tầng bậc của con người Cái nhóm thấp nhất là cái nhóm người ta cứ dậy làm sao làm y như vậy tức là làm như con vẹt chim gặp bác chào màu chào bác cứ vậy làm thôi làm như con vẹt nhóm này đông không nhóm này đông như quân nguyên chính vì vậy bọn tây nó chơi cái bài gì ạ à? không có tư duy tư gieo chó gì cả nó xây quy trình nó bảo gặp bác chào màu chào bác là chào đi đừng có hỏi tại sao ta phải chào đấy Xong được trong cái nhóm này Bắt đầu nó bị chọn ra một cái nhóm ít hơn Nó đẩy lên cái nhóm gì ạ à? Tổng hợp Thành quy luật Bắt đầu có tư duy quy luật và tối ưu Tức là đến cái quy luật nhỏ đấy Đến canh rồi đấy Là cấp trung Ít hơn Rồi cuối cùng Với đến cái thằng hệ tư tưởng Là cái thằng chủ tịch bên trên ấy Với thằng tổng giám đốc ấy Tư tưởng với lại giá trị cốt lõi đấy Thì bọn đấy là bọn nó nhớ được quy luật gốc Là xong Đấy Thế thì bản chất là quy luật gốc là luân hồi Còn vô Vô thường Cân bằng Và hấp dẫn Nó chính là cái quy luật trong quá trình vận hành Và Muốn Tiến bộ được Thì phải phá vỡ cân bằng Muốn tiến lên Thì phải tìm các mối nhân duyên gì ạ Ở bên trên Ví dụ mình muốn trở thành người giàu Thì đừng đi tìm đến cái chỗ mà bóc Kiếm tiền của người giàu Mà cố gắng chơi với người giàu Để học được tư duy của người giàu Bắt đầu ra quy luật đấy Vậy thì bạn phải gì ạ Phải cố gắng chơi với người giàu Và để học tư duy của người giàu Rồi mà muốn được cái nọ thì phải mất cái kia Thì lại quay trở lại quy luật nhân quả Muốn được họ dạy cho mình Thì mình phải làm việc gì ạ à? Cống hiến 
làm việc cống hiến và đừng bàn đến lương thì người ta mới dạy cho mình chứ em lại vừa thích chơi với thằng giàu xong em lại vừa muốn làm nó cho em làm ít thôi xong rồi là nó lại vừa trả em lương cao xong rồi là nó lại còn thấy em ngu nó phải dạy em nữa ô thế thì điên à làm gì còn nhân quả nữa nhân quả là muốn học được tư duy người giàu hãy đến cống hiến và nhận lương ít thôi nó sẽ dạy cho đấy nhớ không đấy là cái quy luật của gì ạ chúng ta nhìn thấy để vận hành hay là gì cái quy luật của của cân bằng khi doanh nghiệp nó muốn đột phá nó tiến lên khi con cá nó muốn quẫy nước nó đi lên thì nó phải đạp nước nó mới đi lên lên chứ khi con người muốn bước lên mình còn phải đạp vào đất cơ mà và mượn cái lực ma sát để đẩy được thân thân nó về phía trước cơ mà vậy thì bất cứ một cái sự phá vỡ sự đứng im nào là bạn gì à phá vỡ sự cân bằng nào đều phải tốn lực cho nên doanh nghiệp nó muốn tiến lên thì thỉnh thoảng nó mất cân bằng là chuyện gì chuyện bình thường nhưng mà mất cân bằng lâu quá mà không tự điều chỉnh thì là ngã nó đổ đấy cho nên là tất cả những cái thứ mà uh, các quy luật này là chúng ta dùng được ngóc ngách trong cuộc sống và tóm lại tầng bậc đồng nhất là tầng bậc thì cứ nhớ đến cái lá thôi mẹ đọc cái cuốn sách này suốt ngày rắc ma bảo suốt ngày bảo gì pin ghét bảo suốt ngày bảo ông nọ ông kia bảo mà chả nhớ cái quy luật mẹ nào cả thì bản chất bố đấy là nhớ cái gì nhớ lá có phải ba anh anh vượng thì anh bảo là khởi nghiệp đừng tin bố con thằng nào không còn một anh khác thì bảo là khởi nghiệp thì 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 thì, thì phải đi tham khảo không có anh khác thì bảo khởi nghiệp khó lắm đấy ừ. vậy thì bạn cứ nhớ đến ba cái câu nói đấy thì bạn không hành động à ô mỗi ông nói kiểu thì mình hành động kiểu gì ừ. vậy thì anh vượng anh nói quy luật ở trong cái phạm vi của anh ấy một anh khác anh nói quy luật trong cái phạm vi của anh ấy thế thì nó chỉ đúng trong cái vùng nhỏ thôi chứ nó không phải là chân lý còn khi bạn nhớ ra chân lý thì là anh nào nói mình không quan tâm Vậy thì gì ạ? À? Nếu bạn nhớ từng cuốn sách, nhớ từng câu nói, nhớ từng ông nào ông dạy thế nào Thì bạn sẽ chấp vào cái đó, trong đạo Phật gọi là chấp pháp Vì vậy kẻ đó là gì ạ? À? Nhớ cảnh lá thôi, mà không nhớ được quy luật Người mà bắt đầu đọc sách, mà tìm ra triết lý của cuốn sách Mỗi một cuốn sách tự bạn tìm ra triết lý của cuốn sách đó Thì là bạn nhớ đến cảnh rồi nhưng nếu bạn tìm ra các cuốn sách có cùng một triết lý nhưng cách viết khác nhau mà thôi là bạn nhớ đến gốc và nên nhớ người mà đã nhớ đến gốc rồi cầm cuốn sách nên đọc 2 phút mới đọc mục lục thôi bạn đã biết này bản chất cuốn này mình đọc rồi chỉ có điều khác tác giả khác trình bày khác cách sắp xếp mà thôi đấy cho nên trong doanh nghiệp cũng vậy Tại sao có người họ kinh doanh được cả trăm mặt hàng Trăm cái lĩnh vực khác nhau Vì họ nhớ quy luật gốc của kinh doanh Còn anh nào mà chỉ kinh doanh được đúng một ngành hàng Và gọi là đặc thù Thì kẻ đó là nhớ đến gì ạ Các kỹ năng cành của kinh doanh Còn cái anh nào Mà chỉ cần thay đổi mô hình kinh doanh Vẫn là sản phẩm kinh doanh đấy Mà thay đổi cái mô hình kinh doanh phát là không làm được nữa Thì anh đấy là chỉ nhớ đến lá thôi vì vậy chỉ cần cái cây mà nó rụng một cái lá phát là bố rụng theo bố là con sâu đậu trên lá mà 
Thế còn mình mà là gì ạ à? Hiểu được cái quy luật Của ngành hàng thôi Thì mình là cái con Con sâu đậu ở cành Dụng cái cành đứt luôn Nhưng con sâu nó nằm ở gốc Thì vô tư đi Dụng cành dụng lá Vẫn chuẩn vẫn chân lý Cho nên nhớ quy luật Và ngày hôm nay thì à, Tuấn chia sẻ với mọi người về quy luật Và chính Tuấn áp dụng toàn bộ những cái quy luật này vào trong kinh doanh Và nếu tôi chia sẻ như thế này Thật sự những anh chị nào tinh ý Đã có thể ứng dụng vào đời sống Và kinh doanh được rồi Và cho nên toàn bộ triết lý Các khóa học Của học viện siêu Việt Nam Cũng như là khóa học Của trường doanh nhân siêu Việt Nam Đều xoay quanh bốn quy luật Luân hồi Cân bằng Vô thường Và hấp dẫn Và sử dụng đúng bốn quy luật này Trong đời sống Và tôi từ đây tôi sản xuất ra các bộ công cụ Để mọi người bắt đầu ứng dụng Sử dụng các quy luật chơi này Trên công cụ Và điền các phương án của luật chơi Thì bây giờ Nó mới tạo ra một doanh nghiệp vừa cân bằng Lúc nào Tức là luôn luôn trong tình trạng cân bằng động Lúc nào phải cần sự ổn định Là cân bằng tuyệt đối Lúc nào cần phá vỡ sự cân bằng Lắc mình một cái để bước lên một cái tầm cao mới Nó gọi là tái đấy Rồi gì ạ à? Tiến hóa thì theo quy luật tiến hóa Thì bao giờ được tiến hóa thành người Bao giờ thành thánh, bao giờ thành Phật Nó phải cần có thời gian Chứ không phải khởi nghiệp phát ra thành Phật được ngay Đấy, thì như vậy hãy dùng quy luật đấy Để giải quyết cuộc sống Và nên nhớ Tôi cũng chỉ nhớ bốn quy luật đấy và tôi áp dụng vào mọi thứ trong đời sống này mà thôi Chứ tôi không có giỏi hơn mọi người May mắn là tôi sờ từ gốc, tôi sờ nệp Còn nếu anh nào sờ từ lá, sờ xuống Thì không bao giờ sờ hết cái cây được Vì cứ đi tìm lá mà sờ thì mãi mãi không hết được